0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОБЪЕКТ 22
1: ФИЛОСОФИЯ Это «Объект 22». два, Евгений Стаховский. Очередная серия нашего Незатяжного, скажу лучше, протяжного такого цикла, посвященного истории э, философии. И рад приветствовать Алексея Александровича Маслова, доктор исторических наук, профессор, руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики. Алексей Александрович, спасибо, что нашли на меня время в очередной раз. Спасибо, что пригласили. Да, но у меня практически не было выбора, я вам честно скажу. Потому что мне кажется, что это ровно тот случай, когда мы к вам, профессор, вот по какому вопросу. Потому что в очередной раз, решив взглянуть на восток, на восточную философию, а не на западную, чтобы как-то ну, расширить собственные пространства и вообще понять, как все эти дела пересекаются, попытаться и для себя самого... Составить какую-то глобальную приблизительно картину. Охсподи, когда мы до американской философии доберемся, прям не знаю. Ну, сейчас не об этом. И понятно, что говорить о современных вещах довольно ну, мне кажется, несколько э, проще с точки зрения имеющегося материала. С другой стороны, может быть, посложнее, потому что ну, материала действительно столько, что в нем можно и закопаться, тем более, что мысль человеческая шла э, далеко. Если говорить о древних вещах, то, э, опять же, кивая на западную философию, ну, понятно, что там Греция у нас в главе угла, и с этими делами мы так худ-бедно разбираемся, в общем, там приблизительно все понятно». Но я как-то не то чтобы отдаю себе отчет, но подозреваю, что на Востоке наверняка тоже было что-то э, древнее. И мне бы, честно говоря, с вами очень хотелось сегодня поговорить про древнюю, но в данном случае, наверное, все-таки китайскую, да? Философию. И я сразу хочу оговориться, я, наверное, как-то выйду за академические, что называется, рамки установленные, и вы меня сейчас поправите наверняка сразу, то есть что я мыслю под понятием древняя китайская философия? То есть я мыслю под этим, наверное, период до Конфуция. Потому что ну, мне сложно вериться в том, что ничего не было, и тут вдруг пришел Конфуций и, и всех всему научил. Наверняка же что-то было до, ну Цзы, э, как-то, видимо, будет присутствовать, да, ну вот и, и, еще одно расхожее, по крайней мере,
0: известное имя, а все остальное все, а дальше тишина. Да, это правильно. Вообще формально, если брать вот чистую формалистику, э, древняя китайская философия заканчивается приблизительно в 2 веке нашей эры. То есть она уже. То есть Конфуция,
1: получается, в нее включён, да.
0: как бы. Да. А, а потом начинается: Ну, естественно, всякая такая хронология это очень относительное понятие. Учитывая, что и когда мы говорим о древней китайской философии, действительно присутствует такое понятие: единого древнего Китая тоже не было. Были разные царства, которые потом слились. Постепенно в Единый Китай И в том числе так напомню Что Лао скорее всего Происходил э, совсем из другого Региона чем Конфуция Он был выходцем с юга Китая Даже как другой известный философ э, Даос Джуанзе Они пришли с юга Китая Там где было царство Чу э, И э, представляли собой совсем ну, другое направление и, Скорее всего кстати говоря визуально Если мы предположим что это все таки были реальные люди Они выгля выглядели даже по другому Чем э, Конфуций. А, то есть Лао цзы мог быть нереальным человеком? Да, по крайней мере, тот Лао цзы которого мы знаем, которого описывает Сыма Цзянь, это историк первого века до нашей эры, то есть отец китайской истории. Скорее всего, в его описании присутствуют как минимум два или три Конфу Лао Цзи, которые слились воедино, и которым приписаны разные истории. Кстати, напомню, как это все происходило. Есть история, что Конфуций встречался с Лао цзы История... Напомним, что это где-то 5-6 века до н.э. Да, да, да. 6-5 века до нашей эры, И э, есть несколько изложений этой истории, совсем разные. Причем у того же Самоциани мы встречаем две, два изложения. Судя по всему, брал из разных источников. И э, если брать вот такую абсолютно чистую хронологию, Лао цзы был старше Конфуца, и Конфуция, и Конфуций к нему приходит как ученик. И вот тогда, собственно говоря, после беседы с ним, Конфуция приходит к своим ученикам. Это уже важно. То есть у него есть свои ученики, он уже учитель. Он пошел кому-то кому советоваться. И вот он говорит эту знаменитую фразу, что, когда ученики, вероятно, его спрашивают, что все-таки он вынес из Лао-цзы, и что он спрашивал. Скорее всего, он спрашивал о сути ритуала. Причем ритуала не то, как там раскладывать э, благовоние или как э, ставить э, таблички с именами духов на алтарь, а связь ритуальная связь человека с высшими силами. И вот Лао-цзы ему много что рассказал, и когда Конфуция приходит к ученикам, говорит такую фразу — вы знаете, птица летает, рыба плавает, зверь бегает. Вот я прекрасно знаю, что чтобы помать рыбу, закидывают удочку. Чтобы э, поймать птицу, пускают стрелу с веревкой, чтобы потянуть ее обратно. На животного э, выставляют силки. Есть лишь одно животное, которое не может быть поймано – дракон. Вот сегодня я столкнулся с драконом. Эта фраза стала роской, и, во-первых, это, по этой фразе видно, что Конфуция признает ну, абсолютное доминирование главенствования Лао Цзы и э, приоритет его, назовем философии. А есть другая история, другие истории, когда Конфуция и Лао Цзи беседуют на равных, обсуждают какие-то интересные моменты. Это, скорее всего, уже сами конфуцианцы написали об этом. Но, э, а может быть, вообще этой встречи не было, и мало на самом деле. И это является. легенда, да? Скорее всего, это легенда. Здесь надо начать немножко с другого, потому что э, действительно есть одна, одно слово, которое меня очень смущает, но без которого мы обойтись не можем. Слово – это философия. Слово западное. З слово абсолютно западное. В нем не только западный текст, но и контекст западный. И мы, конечно, у нас есть такое выражение «религиозная философия», там, религиозная философия Бердяева, предположим. Но э, все-таки хороший специалист вам скажет, где кончается религия, начинается философия, и наоборот. Вот в Китае такого, фил, такого разделения не было никогда, психологически его, по большому счету, нет и сейчас. Если мы откроем какую-нибудь китайскую книгу, даже современную, и посмотрим, как они описывают философию. Вот истоки, там, скажем, глава первой обычно истоки философии, вот там описывают мифы. <связывающие> Самые разные мифы. Мифы о э первопредках, которые спасали Китай. Это то, что называется эвгемеризация мифа. То есть, когда миф э очеловечивается. Так и было в Греции, я напомню с олимпийскими богами. И э к, философ э к философии относится, например, много историй про знаменитого Юя, э мудрого правителя, который как раз столкнулся с тем, что Китай, э Китай был подвержен э наводнению. Э Китай буквально тонул. И вот он выступил в роли такого китайского Ноя, но поступил по-другому. Здесь тоже, кстати, очень важна э, идея. Ноя, как мы знаем, построив ковчег, по поддался стихии и поддался э, воле Божьему, то, Божьей, то есть э, надеялся на э, то, что праведник спасется. И есть уже личный контакт э, человека с Богом, э, есть надежда на божественное. Юй поступил по-другому. И в этом тоже глубокая китайская философия. Юй начал строить дамбы. Юй организовал народ. Дамбы до этого времени строились. За счет дамб они вогнали реки в какие-то берега. Юй работал, не покладая рук и ног. В прямом смысле, потому что не ногами глину день и ночь. Легенда, расскажешь, тоже китайцы любят мельчайшие подробности, Юй работал настолько сильно, что у него истерлись волоски на ногах. То есть он поэтично. Э, э, очень. Да, не да. то слово. Он проходил много раз мимо св э, ворот своего дома и даже не заходил, ну потому что торопился. И э, в конце концов, когда стихия была э, повержена, Юи избрал, народ избрал своим правителем. И это не мифологическая история, хотя, конечно, формальная это мифология. Это э, относится к китайской философии. Потому что китайская философия... Это, во-первых, система связи человека с высшими силами, и самое главное, эта связь не абстрактная, не просто ради связаться, это уже потом рождаются системы пустотной медитации в буддизме, а это еще то, как практически человек воплощает эту связь с духами. В этом, наверное, и ключевая разница как
1: раз с западной да, философией, потому что если первый пункт, о котором вы сказали, в общем, роднит эти, ну, две части света, назовем так, потому что, ну и древняя европейская философия, в общем, рождалась, да, из связи с природой, с высшими силами, поиск, может быть, даже какой-то гармонии во всем этом. Но, насколько я понимаю, на Западе э, было. Или практически не было, а уж если было, то очень мало именно практической стороны вопроса. Э, ну, Пифагор <свят> может
0: вспомниться сразу, а так придется покопаться. Потому что фи западный философ, он э, принципиально э, отбрасывает э, практическую сторону философии. То есть философ — это чистое знание, и вообще оно должно быть чистое ну, где знание. где-то надо. Да. Это надзнание, конечно. И более того, спор философа самим собой – это спор чистого разума с чистым разумом, то есть есть ли божественное начало, и я должен с ним считаться, или его нету, и мы можем называть его абсолютным гегелевским, например, можем именовать это, связывать там с духовными субстанциями, как у Сократа или Пифагора или Платона, а вот в Китае, как ни странно, понятие божественного особо никого не интересовало. Вот, вот в этом парадокс, потому что важно не как он или оно выглядит, никто не рисовал Бога никаким нико, никоим образом, а важно как этим пользоваться. То есть утилитарность знания важнее его классического, классической чистоты. И я даже покажу, вот в принципе, есть одна интересная вещь, которую... Я много раз подмечал, задал этот вопрос многим западным специалистам по китайской философии. Мы все знаем Конфуции, Лао Цзэ, о котором мы, может, еще поговорим. Ну вот, это здесь некие теории. И вот мы смотрим археологические находки. Смотрим кувшины, это огромный бронзовый комплекс Китая, который начинается в среднем с XI века до нашей эры И его застает и Конфуция в VI, 5 -х, 4 -х веках от маленьких бронзовых изображений до гигантских абсолютно брос человека сосудов четыр... триножники, четырехножники там всегда изображены какие-то странные существа обычно это существо с большой головой, то ли с рогами то ли с какими-то ушками на голове с огромной челюстью, некоторые считают, что просто рот так широко открыт, другие считают, что это зубы, это такая э, такой, это как украшение, одновременно как рисунок и э, это существо как называлось? Оно повторяется в разных э -э, вариациях, на разных кувшинах. Причем везде, от сторон от этого кувшина э сосуда до, например, изображений на ножках этого сосуда. И главный вопрос, а кто это? Что это такое? Как оно называлось? Зачем? В нё... Оно одно и то же, это существо. Как в него верили? Может быть, это и был древний бог без такого названия. Как ни странно. Ни Конфуция, ни Лао Цзи, ни любые другие источники, которые до нас дошли, не упоминают его название. И вдруг кажется, что такое впечатление, что э, бронзовый комплекс с его рисунками существует отдельно, а то, о чем пишет Лао Цзи, Конфуция, и Конфуция все э, и последователи, и соратники, отдельно. То есть возникают два мира. Два мира. Э, скорее всего, здесь много есть предположений, что к чему, но есть одна интересная вещь. До нас не дошло ни одного описания Древнего ритуала вообще Скорее всего, например Ритуала мифологически-религиозного вы имеете? Да вот что угу. они делали с этими кушинами. Например, некоторые исследования вот, Скажем, кушины исследованные в британском Британском музее Показали, что Там находилась кровь, скорее всего Человеческая То есть это были, конечно же, ритуальные Жертвоприношения и древние Ритуалы были кровавыми жертвоприносится кому-то как оно называлось? Чем оно занималось? Было ли оно одно-един, то есть был ли зарождающийся монотеизм, или э, это приносили местных духам? Духом кого? Э, это ничего не известно. У нас встречается, при Конфуции в Лунью, это трактат, который приписывается ученикам Конфуция, созданный по мотивам того, что говорил Конфуций. Есть упоминание странных названий духов, там Ао, Оу, что это всего лишь название. Более того, мы не очень уверены, что именно так читались древние иероглифы. Мы знаем лишь одно. Действительно, весь э, древний э, религиозный, религиозный философский комплекс Китая приблизительно до III века, он имеет стабильный набор изображений. Э, потом уже вот это существо, позже, приблизительно в XII-XIII веке, его стали, звать, стали называть э, Таоте, словно обжора из-за вот этого огромного такого... Рта. Как он назывался в древности, еще раз говорю, мы не знаем. Есть и другие э, изображения. Например, есть сосуды где э, в виде чайника, где крышка сосуда сделана в виде головы этого существа, носик сосуда э, в виде либо э, носа этого существа, э, либо какой-то такой поповины. То есть люди наливали вино или, может быть, кровь, а вино, надо понять, что в древности это на самом деле не совсем вино, не виноградный напиток, это соматический напиток, наливали туда, по, по сути дела, поили вот это существо, а потом и сами пили то есть разделяли напиток между богами и людьми и опаивали сами себя, ну и в конце концов, скорее всего, входили в такой э, экстаз. экстаз, да, да? экстаз да. Э, вот безус, э, было понятие неба, Небо это было человек с большой головой, обычно изображался. И, скорее всего, как можно предположить, это не совсем то небо, которое, когда, скажем, в западной человек восклицает, восклицает «О, небеса! Небеса прогневались на меня!» Скорее всего, понятие «небо» тхен по-китайски изображалось в виде человека, шамана, который надел на голову огромную маску. Мы сегодня можем встретить такие масочные танцы в Тибете, тибетские вот эти вот масочные танцы. Скорее всего, вот под названием «тхен» понимался шаман, который находится пере... на момент перехода между земным миром и тем миром. С другой стороны... Он устанавливает связь. Да. Это и, собственно, переход, такая лиминальная личность, то есть личность, живущая на грани между э этим, тем и этим миром. Вот весь этот комплекс, мы его называем обычно архаический комплекс, он довольно тесно зафиксировался в китайской традиции. Например, многие сегодня современные китайские узоры, абсолютно нерелигиозные, которые вы можете встретить на стенах домов, на кувшинах, они как раз изображают вот этого уже сильно модифицированного тяоте, который был в древности. Есть еще одна интересная особенность всего этого. Дело в том, что долгое время китайские ученые утверждали, что религиозный комплекс и религиозный философский был один. Потому что кругом встречаются одни и те же изображения. На юге Китая, на севере Китая. Поэтому, кажется, вот все было единым. Кругом все вырезали или отливали одних и тех же существ. Буквально э, вот, э, в последние несколько лет э, группа британских ученых, как принято вообще у нас, британские ученые установили, хотя они в основном эти британцы были китайцами, что э, Китайцы делали одну большую хитрость: все эти сосуды изготавливались в одной-двух местностях Китая, а потом экспортировались. Бронза, как известно, стоит у нас это что-то медь, олово, там свинец, и там, где были залежи олова, бронзы, меди, свинца, была временная столица. Там изготавливались все вот эти вот ритуальные сосуды. Как только они вырабатывали все полезные ресурсы. Они переезжали, столица переезжала. И вот таким образом э, все это экспортировалось в разные регионы Китая, где не умели отливать такие вещи или просто не было э, мастеров. Большой хороший бизнес. Это, это и был собственной бизнес. Э, по, потому что многие спрашивали, а почему китайские древние столицы постоянно переезжают? Казалось бы, воин нету. Э, а потом казалось, что это не столицы, Это, по сути дела, центр изготовления ритуальных, э, ритуальных сосудов. И в данном случае понятно, что ритуальный сосуд – это не просто там, бронзовый кувшин. Это способ умиротворить, утихомирить духов. Без него – это инструмент, без которого вы ничего не сможете сделать. Там конфуция восхищается каким-то гигантским сосудом, который уникальный стоит там в храме, которому поклоняются. Казалось бы, это по пойди, изготовь такой же. Нет, сосуд – это вот, грубо говоря, как икона. Это не то же самое, что ты сел на куске дерева, нарисовал изображение. Есть некие там ритуальные подтексты у этого дела. И вот поэтому мы когда говорим, что у Конфу... Конфуция уже очень мало рассказывается о духах, Конфуция начинает говорить о других понятиях. Он начинает говорить не о том, какие духи, а о том, каким должен быть человек в этом духовном мире. Вот это и есть начало конец архаической философии и начало в ту пору современной. Тут, мне кажется, есть важный момент
1: относительно Конфуция и Лао Цзи. Да. Да? Неважно, существовало на самом деле mm -hmm. или нет. Mm -hmm. То есть, если я правильно понимаю, и Лао цзы и Конфуции, помимо такой какой-то созерцательной деятельности, в общем, являются основателями школ. Это учение помимо про простой, про простого, простой
0: попытки понимания окружающего мира и взаимоотношений с этим миром. Ну, обычно, да, именно так считается. Хотя, я думаю, что и Конфуция, и повезло именно потому, что их трактаты сохранились. Я полагаю, что таких школ было сотни, может быть, даже тысячи. Просто их ученики не записывали. И э, есть тому интересное доказательства, например, у нас э, в древних трактатах встречаются названия разных философских э, имен, имен философов, а также э, какие-то цитаты из них, но сами все тексты их не сохранились, то есть они были уничтожены То есть мы знаем о том, что они когда-то были наверняка и о чем то
1: говорили, и о чем -то говорили.
0: 22. Объект двадцать два. Объект двадцать два. Философия.
1: Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и сегодня о философии древнего Китая. Здесь Алексей Александрович Маслов, доктор исторических э, наук. Алексей Александрович, ну, я, в общем, в общих чертах, конечно, понимаю, да, и вы подтвердили это своим рассказом, что, безусловно, помимо конфуции и лао которых я в самом начале нашей беседы так немножечко отнес уже к, к понятным, что называется, школам, э, когда говорил, о чем, наверное, мне представляется, мы будем говорить э, в рамках философии древнего Китая, и я понял, что, безусловно, существовали какие-то другие люди, это, в общем, наверное, тоже совершенно стандартный mm -hmm. момент. Людей на планете было много, не обо всех из них память до нас так или иначе дошла. Но если попытаться, все-таки э, говорить об. Ну, я не знаю, я все время ловлю себя на мысли, на какой-то неизбежности, в этом смысле, да, что э, поскольку мы живем в западной цивилизации, здесь, да, и Россия развивалась, мы все-таки шли с запада на восток, а не с востока на запад, и поэтому, конечно, мы люди западного типа, и западная история нам известна и понятна лучше и больше, чем восточная, поэтому каждый раз, говоря о, вас, о, о философии востока, я неизбежно провожу какие-то параллели с, запада, с востоком, ну, с западом, да, чтобы было как-то понятней. Ну вот даже если мы берем древнюю западную философию в том или ином ее виде, но так или иначе можно составить какую-то схему. Ну, приблизительно как-то все это распихать по не знаю, течениям, школам, идеям. Может быть, каким-то вновь изобретенным или впервые изобретенным термином, например, которые именно в тот момент вошли в обиход и сегодня нам кажутся совершенно обычными вещами, но они были придуманы именно тогда. Да? Вопрос космологии мне представляется всегда крайне важным. Я не знаю, вы сказали, что взаимоотношения там, с религией, с боками в Древнем Китае, в общем, далеко не, не, не то, что далеко не самая важная вещь. А Вообще-то где-то на окраинах всего этого дела стоит, но наверняка ну вдруг до нас дошли какие-то сведения mm. о том, как люди находили ответы, пытались находить ответы на вопросы, откуда все это вообще началось, чем все это дело закончится. Главные любимые вопросы всех философов. Uh, Европейских философов. Да, да, а да европейские да, Давайте да, поговори, uh -huh. мы, по, поговорим. Я о понятиях. Как то задал много да. вопросов? Нет, не, не.
0: значит, это надо поговорить о понятиях. Единственное, что сначала говорим простой простую вещь: философию древнего Китая писали европейцы. Не создавали, а писали европейцы. Если как вы... историю, да? Как историю uh -huh. именно, да, абсолютно точно. Или вы захотите прочитать какую-нибудь книгу, вы накнетесь либо на западного, либо на российского автора. И э, это описано с точки зрения именно вот тех фундаментальных проблем и э, тенденций философии, которые были везде. Вот как Карл Ярсперс у нас говорит, что было осевое время, вот приблизительно в одну эпоху жил э, Сократ и Конфуций. они приблизительно э, использовали одни и те же методы обучения через диалог, э, они э, искали ответы на одни и те же вопросы, но на самом деле много очень учебников по философии, по восточной философии, по китайской, прежде всего, писались, на мой взгляд, в ту эпоху, когда э, было на самом деле очень мало известно о чем-нибудь, кроме Конфуция, Лао Цзы, нескольких еще ключевых фигур. И в России, и за рубежом уже с этого момента, особенно в 90-е, в 2000-е годы. Это связано с некоторой закрытостью Китая долгое нет, время? Нет, это связано с некоторой закрытостью нашего мышления, потому mm. что китайцы когда-то европейцам указали на конфуция. Вот он главный у нас такой. И европейцы сказали, о, да, действительно, конфуция главная. Мы как-то с вами же говорили, что конфуция и конфуцианство — суть разные вещи. Так же, как Лао конечно, важная и ключевая фигура, ну и много ли даосов по Китаю сейчас ходит? Не знаю, да, я... вам виднее. Да, ну считается, что монашество даосского тысяч десять человек, то есть это ничто. А, но масса людей используют даосские верования. Фэншуй, да, вот он вышел из даосизма. Китайская медицина вся вышла из даосизма. То, чем сегодня лечат, или пытаются лечить, это даосская медицина. Но это не значит, что они даосы. И вот здесь надо для того, чтобы понять... Да, еще одна была очень важная вещь. Действительно, философов может разделить по школам. Есть натур философия китайская, вот конфуцианство. Это разделили их европейские философы, западные. Китайцев не интересовали некоторые вещи, которые были действительно ключевыми в европейской философии. Это, во-первых, вопрос гносиологии, грубо говоря, познаваемости мира. Их особо не интересовал вопрос а а а а антологии, то есть бытийствования. А вот зато их интересовал вопрос аксиологии, э, вопрос э, ценностных категорий. Вот если, уж, грубо говоря, какими вообще категориями оперировали философы до Конфуция? Конфуция тоже. Главная категория была, одна из главных, категория гармонии. Это категория Х, мы сегодня ее так и переводим. И э, сегодня, когда э, Си Пин, нынешний лидер КНР, выступает, он говорит о необходимости социальной гармонии. Это очень тонкое понятие. Потому что изначально социальная гармония, гармония – это, гармон, это установление баланса самых разных сил на самых разных уровнях. Это значит, что в обществе может быть и плохое и хорошее, и наводнение, и урожай, и убийцы, и гений. Небо может гневаться, человек может обижаться на небо. И вот эти многие силы приходят, в конце концов, в гармонию, в равновесие. Главное, чтобы никто не нарушал интереса другого. И вокруг вот этой гармонии э, строится в дальнейшем, на мой взгляд, основное течение китайской философии. Э, есть такая поговорка, она даже не поговорка, а фраза, которая вошла в поговорку, и которая переводится так. Э, Гармоничные люди, но не тождественны. То есть не надо всех грести под одну гребенку, так же, как явление мира. Есть понятие тождественности или абсолютной похожести, по-китайски тхун. Вот люди могут быть не тхун, они могут быть не похожи, они вообще могут быть разными с точки зрения подходов к жизни, к, мы бы сказали, к вероисповеданию. Мужчины и женщины, конечно, не похожи друг на друга, но они должны быть гармоничны. То есть, как ни странно, древний Китай допускал значительно больший либерализм, с точки зрения подходов к жизни. Точно так же, как и разные учения уже потом повторялось в Средневековье, что в Китае масса учений. Одни верят, уже тогда в Китай пришел и мусульманство, одни верят в Мухаммеда, другие считают, что лучше Будды ничего нет. Не страшно. Главное, чтобы они все были в гармонии. Вот это сегодня стало социальной гармонией. Другое. Э, к... Что вы имеете в виду под социальной гармонией? Социальной гармонией... Я приведу пример, Я его часто э, там, привожу, когда вот... Э, Простите объяснить, что такое социальная гармония в Китае. Э, в Китае есть уголовный кодекс, как в общем кругом, э, где э, наказание по некоторым статьям может быть от 10 дней до 5 лет. Кто устанавливает его? Устанавливает судья, исходя из принципов социальной гармонии. Э, Здесь очень важно понять, что если э, изоляция этого человека на пять лет не нужна, если бы что он раскаялся, ну пусть он там 10 дней свои отсиди. Поскольку за, запереть его, это будет нарушение социальной гармонии.
1: Да, я понимаю, о чем вы говорите. Вы знаете, вы когда вообще стали говорить о гармонии, не только социальной, а вообще я вспомнил одну фразу. Э, по-моему, по-моему, я когда-то ее вычитал: э, ну, не фразу, не цитату, да, а мысль которая так немножечко у меня тоже в свое время расставила все по полкам, по-моему, это было у Миссимы. Он, конечно, mm -hmm. японец, да, но там речь была в принципе о разнице между Востоком и Западом. И в одном из его произведений, сейчас, конечно, не вспомню в каком, была мысль о том, в чем... Говоря о религии в данном случае, в чем ключевая разница между, скажем, европейским, да, ну, то есть западным и нашим в том числе вероисповеданием, и, например, восточной вот этой религиозной мыслью? Что в западной религиозной мысли есть понятие греха и искупление греха, а в восточной, там, религиозной, мифологической и так далее мысли, есть понятие чести и стыда. да. Это не Миссима.
0: Да, Мисима можно было бы Наверняка
1: да. он не сам это придумал, да, конечно, это, опираясь. Да. Я, просто, я же сказал, что я просто я, думал, мне, него, не, у него нет, это не понимаю. такая чудесная
0: книга, называется связанная с японской культурой. Скажу с головнероза и крест, вот очень похоже, а, где я говорю, что действительно восток Запада культура греха, нашего личного прегрешения перед Богом. Мы с ним лично разбираемся. И а, я постоянно перед ним грешу, ну, в том числе и своими мыслями. А «Восток» — это понятие стыда и вины. Вины перед обществом, нарушение социальной, социальной гармонии. То есть эм, человек может про духов думать плохо и вообще, но главное, чтобы он
1: не нарушал вот эту гармонию. Вот понятие стыда, мне кажется, более глубоким, глубоким чем понятие вины. Я могу знать, что я что-то нарушил, но мне, может быть,
0: не стыдно за это. Зато, с другой стороны, все, что мы имеем в западной культуре, драматизм, драматизм религии, драматизм киноискусства, театра, драматизм Петрарки и так далее, это прежде всего вытекает из культуры греха. У меня есть внутренний разрыв, внутренний надлом. Я не равен тому идеалу, который был задан религиозной традицией. И я знаю, что я хожу в церковь, что меня отпускают грехи, что есть индульгенция, но я-то сам знаю, что каков я. Вот этот внутренний разрыв, он очень болезненный. Это драма маленького человека, великого бога, которому ты никогда не будешь равен в жизни. А вот э, в Китае никакого бога нет более того, ты можешь стать Будой. Э, Конфуций, ну что им становиться, был такой человек, звали Конфуций, э, следовал ритуалам. Э, вот ты можешь быть точно таким же. То есть это идеал? Конфуций это идеал, идеал <coughs> традиции, идеал поведения, потому что вообще китайцы базируются на личных идеалах. Совсем недавно мне пришлось переводить э, трактат ключевой для воспитания китайских женщин. Э, Древний. Он древний, 1 века нашей эры, написал его Писательница... Историк, наверное, одна первая китайский историк, женщина Банджао, которая заодно написала и историю династии Хань. Закончил ее писать. Очень короткий трактат. И трактат считается философским. Хотя он абсолютно описывает, как женщина должна себя вести. Ничего нового... Домострой такой. Это абсолютный домострой, что женщина должна быть... Чем меньше она говорит, чем меньше она выступает, чем меньше она проявляет себя, тем правильнее она себя ведет. Как входить надо в семью мужа, как надо молчать, как надо, если надо пожертвовать собой. Вот это вытекает из чего? Это гармония. Вот это и есть гармония. Потому что если женщина будет выступать наряду с своим мужем, то есть вот будет такой китайский феминизм, китайская суфражистка, нет отношения гармонии. Вот это совсем другое, обратите внимание, здесь вообще нет понятия Бога, но это есть китайская философия. И м, второе, вот еще один важный такой м, термин, о котором, наверное, все знают, э, все вообще хоть кто-то что-то знает о Востоке, иниан, И uh -huh. э, который, э, ведь изначально иниан вообще в первом своем э, переводе, приближении, э, как который встречается в э, книге «Песен Шидзин», это теневой и солнечный склоны горы. Не, не, не две противоположные силы. Поскольку Солнце он теоретически обходит, как говорится, круг, кругом эту, эту горы, они меняются мест, ролями и местами. И никогда не бывает абсолютной стабильности, только теневой или только солнечной. И вот потом эта идея, что инь и ян есть вечный переход, причем нет никогда абсолютного инь и абсолютного Ян, никогда не, будет, не бывает абсолютной тьмы и абсолютного света. Все заключено во всем? Все заключено во всем, и все переходит во все. Это значит, что ничто не равно самому себе. Прошу прощения, такие сложные размышления, но от этого идет очень простая идея. Нет абсолютной истины, нет абсолютной лжи. Если мы перенесемся в западную традицию, религия, религиозная традиция, утверждает абсолютную истину. Это правда. Иначе, иначе это не религия. И все, что может сделать религия, когда она противопоставляет себя другой, неважно, одна, другой, она противопоставляет себя не по мелочам, она говорит, что только мы можем поведать об истине, а вы не можете, и дело тут не в том, как вы кланетесь это мелочевка все, а вот в Китае не было религиозных войн, потому что все переходит во все, и это тоже идея иньян, вечных перемен, и знаменитый канон перемен, идин, который переводится как книга перемен, это тоже философия древнего Китая, что есть постоянно взаимодействующие самые разные силы, это там есть силы от натур философичные. Это... А есть какие-то противоположные.
1: Философия. Как мне кажется, эту мысль надо как-то закончить. да? Значит, есть, например, натур-философия, а есть, я сказал нечто противоположное, но мне показалось, что вы сказали, нет, нет не нет. противоположное, а... а как раз это та же, это та же гармония,
0: тоже вечная... Мы говорим да, ⁇ это как одно из течений, угу. которое утверждает, ну, обычно считается, что натурфилософия —⁇ это... Та школа, те школы, которые базировались на наличии, на концепции, во-первых, естественности в природе, что хорошо все, что естественно, дзыжань. Во-вторых, что есть пять э стихий или пять первоэлементов, э ну, правильно говорить, У Усин это, соответственно, дерево, металл, вода, огонь, земля, э которые переходят друг в друга и отрицают друг друга. Ну, скажем, теоретически э огонь сжигает зем э дерево. Но на самом деле... Это не просто пять элементов, это пять э, начал или пять композиций, потому что, например, в китайской медицине э, есть взаимосоответственность, скажем, огонь. Это не просто огонь, который горит, он соответствует э, сердцу. Э, соответственно, если, например, а селезенка соответствует э, воде, э, вода может загасить огонь болезни селезенки могут разиться на болезнях сердца, и тогда это очень сложная такая вещь, и э, есть для каждого вот из пяти начал есть э, соответствие по сторонам света, соответственно, четыре стороны света, пресс-центр, э, животные, тигр, дракон, э, и все остальное. То есть вот это, когда мы берем некое природное начало, и из него вырастает весь мир. Есть, э, Лао говорил, например, его идея была, то, что потом вышло, легло в основу даосизма, то есть изначальный путь Дао, который абсолютно объективен, но при этом, прошу прощения за такое слово, вне феноменологичен, То есть мы его не можем потрогать, нет никаких феноменов, мы его не можем увидеть. Мы не можем с ним договориться, мы не можем ему молиться. Мы просто знаем, что он или оно, это Дао, есть. Мы видим лишь его проявление, а называется его благодать, Д. Вот мы его получаем. Как получать? Вот от этого уже разные школы даусизма расходятся. Один... То есть вот здесь
1: начинается практика. Вот здесь... Что Во... Когда вы говорили о двух очень главных составляющих, да, гармония и практика. То есть практическое исследование вот этому всему гармоническому пути, или как угодно это можно называть.
0: Скорее всего, то, что описывает Лао Цзи в своем трактате Даудадзи, очень же маленький, 81 параграф. И юп. Его... Последователи, опять-таки, люди, живущие параллельно с ним, йен и другие, они, скорее всего, описывают какие-то ритуальные формулы, которые произносились во время практики. То есть практика не описывалась, а зафиксировались только ритуальные формулы. Вот, например, причем многие мысли, они очевидны и просты. но они примерно так звучат, что начало и конец следуют друг за другом, то есть закольцовываются. Что, у Лаудза еще очень важная мысль, что э, понятие креативной пустоты. Он объясняет это очень просто, что э, чтобы построить э, дом, ставят стены, но использование дома э, связано с пустотой внутри него. Чтобы сделать колесо, соединяют спицы, но использование колеса связано с пустотой между спицами. То есть у Лаудза есть такая креативная пустота, она похожа на понятие и в этом плане связано еще с понятием сознания человека кувшин кувшин, куда можно налить все что угодно. Можно ви вино, можно воду, э можно всякую грязь налить. Э то есть э сам себе кувшин не определяет, что туда может быть налито. Вы клоните к тому, что и человек — это наполненный сосуд. Наполнен. И, и чем он
1: будет... То есть ну, вино. изначально вино. пустой, да. а там уже дальше, чем Абсолютно. мы себя наполняем.
0: Да, и в этом есть э, философия Дао, что Дао лишь порождает мир, но не властвует. Вот это то, чем отличается э, философия Дао от э, э, божественного начала бог властвует над человеком. Он создает некий импульс к его развитию. Дао порождает, но не властвует. Это фраза из Дао Дадзина. И вот здесь как раз, поскольку Дао непостижимо, надо заниматься практическими вещами. Надо, вот, а вот чем опять-таки? Вот даосизм, разные школы даосизма рассказывают. Либо э, изготовление пилюли бессмертия, э, либо медитации, кто-то занимается сигун э, и так далее. Это абсолютно разные подходы. Знахарство, знахарство, это тоже даосизм. То есть это попытка достичь гармонии? в любом да. случае. А, Мне здесь, я сейчас а... объясню,
1: вспомнилась одна такая зарисовка, что ли, если хотите, коли уж, коли уж я позволяю себе проводить все время некоторые параллели да, между, скажем, восточным миром и западным, восточной философией и западной. А, и говоря о соединении гармонии и практики, очень важной да, в восточной философии, и в китайской, в частности, уж мы говорим в первую очередь о ней. Сегодня я вспомнил а, какую-то ну знаете, шутка, да в ней намек», что называется. Сказка «Ложда в ней намек», и в шутке тоже Лишь доля. Это самые шутки. Помните, когда был принят этот закон у нас про оскорбле... защиту оскорбленных чувств Вер, верующих, да, 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 да. ну как-то так он приблизительно. Звучит тут же, появилась такая фраза о том, что ну, раз ä, принимается земной, mm -hmm. такой светский закон об оскорблении чувств, чувств э, верующих, то, следуя этой логике, необходимо принять и земной светский э, закон, наказывающий верующих за неследование канонов, которым они вроде как э, mm -hmm. поклоняются mm -hmm. и которые mm
0: -hmm. они используют. Мне кажется, такой закон есть, он называется уголовный кодекс. А, ну, да. ну, не скажите. Но, э, не, но... Пример хороший, потому что э -э, есть поразительная вещь. Мы отделяем чувства верующих от неверующих. Кажется, что это угу. как... Ну, это не мы, это да, дамы, да, да. Два разных биологических да, вида. Да, да. На самом деле в Китае и вообще восточной практике такой закон невозможен, потому что верующих в чистом виде нет. Нельзя оскорбить буддиста, нельзя оскорбить... Комф... Вот как сказать конфуцианца? Как оскорбить даоса? Сказать, что лао цзэ дебла, да ему... Наплевать, ну плевать, я, да. я, я честно да, говоря, да, в западной
1: да. традиции не очень, ну в смысле в данном да. случае в российской традиции не понимаю, как можно оскорбить верующего,
0: но... Как раз в российской традиции, в западной традиции верующего можно оскорбить, потому что все у вера базируются на догматах. А вот в восточной традиции нету догматов. Догматы вещи незыблемые. Каноны, их можно, там, скажем, по местном соборе изменять. Это, то есть это как бы продукт коллективного исторического разума. Догмат нельзя изменить. Нельзя изменить догмат э, о непорочном зачатии и у рождении Иисуса. Нельзя изменить догмат о том, что Иисус э, восстал из мертвых, иначе. Четно будет молитва наша, говорит апостол Павел. А, а то, что вы можете сказать, что Лао не было такого человека, да и ну его. И не было, и все, да. Да и ладно, и что теперь? И что там, многие считают, что почему Конфуция у него была такая философия скептически грустная? Да потому что есть такое сильное утверждение, что Конфуция была очень сварливая, нехорошая жена, он от нее ушел и бродил с учениками, рассказал как что... Ох, опять Сократом повеяло. Да. Ну, можно и так считать. Оскорбили мы Конфуцию, Конфуцианцев да, по-моему, нет. По-моему, нет, действительно да. тоже. Ну,
1: то есть здесь главный момент, что все это, главное, должно не мешать нам, с точки зрения восточной, древней, во всяком случае, философии, стремиться к гармонии, если я вас а правильно... А все остальное болезнь понял. сознания. А все да. остальное болезнь сознания, уже выражаясь западным, да, опять Да. да. языком. Да. Спасибо большое, Алексей Александрович Маслов, доктор исторических наук, профессор, руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики, Uh, даже не надеюсь, а уповаю, что не в последний раз. Спасибо. Спасибо.
0: Объект 22.